1: Tsugi Tsuki Radio
0: Radio Place des fêtes Fêtes Dabrowski sur sur Tsuki Tsugi
4: Pop ou rétro, rock ou chanson, 60s ou 90s, l'aile ou la cuisse. Depuis bientôt 30 ans, le label Tricatel interpelle les fans de musique chic qui n'ont que faire des effets de mode. Un label qui, malgré le grand écart de ses signatures, allant Daes Dragon à Michel Houellebecq, Chassol à April March, Valérie Lemercier Mercier à Elena Noguera, Ingrid Caven à Catastrophe, s'est affirmé une certaine idée de la musique entre finesse et exigence. Un label imaginé par Bertrand Burgala, artiste à part dans la scène hexagonale, chanteur, compositeur à l'image, mais aussi auteur et chroniqueur pour rock et folk depuis quelques années. Samedi 29 juin, Tricatel organise la deuxième revue de son histoire, 24 ans après une première édition, déjà sur la scène du cabaret sauvage. Tricatel machine c'est 3h30 de live ininterrompu, où s'enchaînent les artistes comme des tableaux qui se fondent les uns dans les autres. à l'image de ce label, peuplé de personnalités singulières et attachantes, si proches dans leurs différences. Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, on célèbre Tricatel avec son fondateur Bertrand Burgala et une de ses nouvelles recrues, Charles Dolé.
3: Merci. And sweet I tune my heart To her bit It's a turn
4: The Girl of September, extrait de Tricatel Machine, compilation d'inédit du label Tricatel, qui sortira le 30 juin. La veille, Tricatel Machine, c'est une soirée au Cabaret Sauvage, pour laquelle on a d'ailleurs des invitations à vous faire gagner. Chers auditoristes de la Radio. ça se passe sur notre compte Instagram. Bonjour Bertrand Burgala.
2: Bonjour Antoine Rabrovski.
4: Comment, comment ça va
2: Ça va très bien, et surtout après ce, cette présentation qui m'a <rire> beaucoup touché.
4: Euh, moi aussi, euh, je suis très touché par euh, ce label depuis très longtemps, la tu merci. le sais. Euh, Charles Dollet bonjour Bonjour Antoine On était, on s'était vu au Mama où tu avais présenté euh, tes chansons euh, ouais. Je me rappelle c'était à, à la boule noire mm -hmm. euh, Toute dernière signature de Tricatel Alors Bertrand, mm -hmm. cette soirée Tricatel Machine On en fait les 24 ans euh, voilà, on peut fêter les 25 ans, les 30, les 20, mais les 24 oui, ans, c'est pas, pas mal ici. aussi. Euh, comment elle est née, cette idée, déjà en, en 1999
2: ben, En fait, dès le début, le label, je l'imaginais comme certaines écuries que, que j'adorais, comme Elle Records, comme la Compact Organisation, et, et comme beaucoup de petites écuries de Soul. Et donc, depuis le début, je pensais qu'on allait faire, je rêvais, de concerts qui soient comme une revue, en fait, mmh. comme il y avait eu la Stax Revue, c'est-à-dire où il euh, y a un, un backing band qui soit à peu près, qui bouge pas trop, et puis les artistes qui s'enchaînent, que ce soit oui. pas la première partie, et puis ensuite, etc., une suite de showcase. Et euh, donc on avait fait ça à l'époque, au Cabaret Sauvage, comme ça, il y avait euh, mon ami Larry Mullins qui jouait avec Iggy à l'époque à la batterie, moi j'étais à la basse, et euh, on avait Count Indigo, on avait peu, peu, euh, Appris de Marche, et on essayait de montrer qu'on était un gros label, alors qu'on était tout petit <rire> euh, euh, Et tout le monde est encore là, en fait, à peu près. Il y a que David Rochlin malheureusement, qui nous a quittés, qui est mort. Mais euh, mais voilà, 24 ans après, on continue. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire un, un, un concert comme ça avec, avec tous les artistes. Et ça arrive à un moment aussi de... C'est vrai qu'on a une courbe de croissance qui est un peu bizarre, parce qu'on a eu des vraiment des moments difficiles et plus les années passent, plus ça se passe bien pour nous, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a quand même des personnes qui s'intéressent qui apprécient sincèrement ce qu'on fait et puis on rencontre des artistes enfin je trouve que c'est difficile quand on aime la musique, il faut garder de l'appétit et je continue euh, parfois de eh ben, d'être impressionné de me dire ah, mais ça il faut que ça sorte chez nous <rire> voilà.
4: ça c'est une, une comme belle une, comme Charles une belle voilà. déclaration de, de voilà. directeur artistique de label ça oui. et puis aussi de proposer alors voilà bon c'est une, une date à Paris etc mais aussi de proposer des, de la création d'aller euh, mettre en, en peut-être pas en danger mais en tout cas de, de pousser les artistes à proposer quelque chose qui n'est pas leur tournée normale etc euh, avec un tel roster alors je pense à un catastrophe à Chassol, etc., à tout, tous ces artistes qui, qui font partie de la famille. C'est peut-être plus facile qu'avec d'autres, mais malgré tout, il faut une sacrée énergie pour les inciter aussi à, à se jeter à corps perdu là-dedans
2: oui c'est vrai, mais c'est vrai qu'on n'est pas prisonnier on n'a pas d'automatisme, on n'a jamais eu assez de succès pour euh, se dire on va répéter une, une recette, et ça, ça nous a aussi servi, mm. euh, je pense parce que le succès ça peut être aussi très euh, euh, ça peut être très paralysant, <rire> donc nous on a toujours eu, on a souvent eu du succès d'estime on n'a ouais. jamais eu un truc où on se dit bon bah il faut qu'on refasse même, le même album et au contraire, euh, je pense que tous nos artistes quand ils obtiennent un vrai, un vrai succès comme Chassol, au contraire la, la, la question qu'on leur pose, c'est comment tu vas faire pour, pour te renouveler, que tu ne sois pas prisonnier de ton propre langage musical. Et c'est vrai que euh, parfois, c'est un peu euh, contre. Enfin, c'est un peu. Euh, je sais pas, on dit contre-intuitif, mais je ne sais jamais ce que ça veut dire. Mais disons qu'on <rire> est plus à dire aux, aux artistes qu'eux-mêmes s'enlèvent tout ce qui peut essayer de, de, de les normaliser parce que je pense qu'on est à une période qui est assez géniale pour ça comme ça a toujours été difficile de faire des disques et d'en vivre enfin etc la plupart des disques à toute période n'avaient pas de succès en tout cas donc tant qu'à faire des choses difficiles il faut faire les choses qu'on aime donc la, la, la seule chose enfin comment dire le seul impératif qu'on donne aux artistes c'est qu'ils soient le plus sincères possible avec eux-mêmes mmh. qui se mentent pas et qui s'essaient pas trop calculer parce que malheureusement, ça, on sait pas. Je rêverais de faire des trucs qui cartonnent un peu calculés, euh, euh,
4: industriels. Mais tu mais sais faire. Ja... Ben non, j'ai jamais réussi. <rire> J'y pas. Et je ferais des trucs moches, mais qui marchent pas. Oui, parce que je sais plus dans quelle interview euh, je disais ouais. ça, que euh, tu avais même essayé de placer des chansons ouais, à, a... avec, euh, avec euh, à Jennifer, notamment, je crois. Ah oui, avec, ouais, euh, avec Marc incroyable. Lavoine. Marc Mar 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 Lavoine, mais Mar et Mar Lavoine et toi, vous ça s'est bien passé... et conduit. Oui,
2: on s'est vous... fait sortir, mais comme des malpropres. On nous a dit que c'était trop. Le manager nous a dit que ma musique était trop moderne. Tiens, ça, ouais. je pense que les auditeurs de Tzougi, dont certains m'ont toujours vu comme une espèce de rétro-passéiste euh, apprécieront c'est fou ça quand ouais. même mais, euh, mais euh, euh, non mais voilà mais, euh, avec l'avoine j'ai fait des trucs et, et quand on a la chance d'aborder comme ça le grand public, c'est assez génial mais ouais. ça arrive rarement
1: tu as quand même eu un disque d'or avec euh, Christophe
2: William ouais, oh, tu rigoles, moi j'ai que des c'est rien, j'ai des diamants ah. William c'est diamant et la voix de triple platine mais après j'ai rien <rire> euh,
4: Charles Dolay, Alors en ouais. même temps tu es le dernier venu, la dernière recrue, la dernière signature et à la fois as, tu as travaillé à Tricatel donc tu as ouais. aussi un passé dans le label mais on va, on va se concentrer sur, sur l'artiste aujourd'hui mmh. évidemment on, sent, on imagine que ça a du sens humainement d'être là parce que tu connais l'équipe ouais, euh, mais sûr. artistiquement euh, pourquoi Charles Dolé est, est à sa place sur Tricatel c'est
1: une très bonne question. En fait, je, le fait de chanter en français, c'est assez nouveau pour moi. J'ai commencé au début à chanter des chansons en anglais, je me cachais derrière la langue anglaise, qui est souvent plus facile au début, je pense, surtout pour moi qui est une culture très anglo-saxonne. Et le rapport au français et à la langue française, en fait, je l'ai eu grâce au contact en fait, de Tricatel et de Bertrand, notamment de Catastrophe après, et j'ai pris goût à la pop en français, avec Tricatel. Donc je pense que ça se ça se ressent à mon avis. Euh, D'ailleurs les premiers titres que j'ai sortis, donc j'avais sorti un EP qui s'appelait Imago il y a ouais. deux ans maintenant. Euh, je me rappelle que certaines personnes me voyaient l'affiliation entre entre ma musique et Tricatel. Voilà. Et puis sans parler de l'affect que j'ai avec euh, bah, tous les membres du label, euh, Bertrand, Alix, Cyril, avec qui j'ai noué une, une relation. Euh, c'est bah, assez euh, privilégié, privilégié, je trouve. C'est rare d'avoir des gens avec qui on s'entend comme ça, et avec qui on sent qu'on qu est en confiance. Quoi. Voilà.
4: On, on parlait de, de singularité, de, de pas de recette, etc. Quand on est artiste, c'est une, une liberté de se dire qu'à la fois on est encadré, on est guidé, parce que Bertrand, il a une vision, Cyril ouais. il a une vision, mais... Euh, on se sent aussi très libre parce qu'on n'attend pas de toi que tu fasses euh, un disque de platine, quoi.
1: Ouais, ouais, c'est vrai. Même euh... si on n'est pas contre, mais... Ah, mais je, moi, je, je serais preneur, hein. <rire> Mais, euh... non, ouais, t'as raison. Euh... Est, on, on est très libre, effectivement, euh... Euh, après en plus moi je suis, je suis tout seul à composer ma musique donc parfois on peut ça, ça va avec son lot de questions et tout ça euh, mais je me sens pas non plus esselé euh, c'est à dire que dès que je fais des maquettes je les envoie Bertrand il est souvent de très bons conseils euh, je pense que j'écoute de, de, de tout ce qu'il m'est dit euh, <rire> notamment je me rappelle que tu m'avais dit que je mettais un peu trop de temps à commencer mes, mes morceaux non qu'est-ce que tu m'avais dit tu tu finis souvent beaucoup enfin, tes, tes fins de morceaux sont souvent très très belles, manière de me dire que je mettais un peu de temps à, à les commencer, je crois. Et, euh, <rire> et c'était. Mais non, mais c'est une très belle manière de, dire, de faire passer un message. Tu vois Et, et, je, et je, au final, j'étais complètement d'accord avec toi et d'autres personnes me l'ont dit.
2: Et moi, j'ai été influencé par Daniel Miller. Parce que quand, parmi les premiers trucs que j'ai fait, c'était chez Mute à Londres. Et Miller, c'est un producteur, c'est un patron de label, mais c'est un musicien. Mmh. Et ouais. c'est quelqu'un de timide, un peu comme moi. Et, et je le voyais en studio il n'était jamais. Euh, catégorique, il, il venait cinq minutes, il écoutait, il posait quelques questions... Mais dans les questions qu'il posait, il avait mis le doigt sur tout ce qu'il déconnait aussi. Mais il le faisait avec une humilité qui était incroyable. Et après, je voyais des DA qui ne connaissaient rien, qui disaient ça. Ils, avaient, ils étaient en train de faire de la Game Boy pendant qu'ils écoutaient le morceau, à peu près. Et ils disaient ça, tu me le vires et tout ça. Je disais, mais bon, il faut être, je trouve qu'il faut, faut quand même faire. Des, quand on donne son avis sur la musique des autres, il faut quand même faire attention parce qu'on peut totalement perturber. Mais avec le temps. Je, 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 trouve qu'on doit être, en revanche, on a une exigence, c'est d'être, je trouve qu'il faut tout mettre dans les, dans les morceaux qu'on fait. On peut pas, aujourd'hui, il y a 100 000 nouveaux morceaux par jour, on peut pas se dire, on va faire un 10, c'est sympa, parce que je trouve que c'est pas respectueux, c'est pas respectueux du public, mmh. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, avec le numérique et tout ça, on peut avoir des trucs euh, formidables, euh, et des trucs moins bien pour le même prix, c'est-à-dire pour pas grand chose, mais, c'est important qu'on mette tout son cœur dans, dans, dans ce qu'on fait. Et même si on ne calcule pas en disant... Moi, je rêve que chaque truc qu'on fait, c'est fait pour passer en radio. Mais je sais que ce qu'on aime, au moment où on a envie de le faire, ce n'est pas forcément ce que le marché a envie d'aimer. Bon, bah ce n'est pas grave. Euh, après, ça vieillit bien. En tout oui. cas, moi, Charles, ce qui me fait plaisir, c'est aussi... Enfin, il est bien placé pour savoir comment on traite les artistes, comment on parle de... Donc,
1: <rire> <rire>
2: donc je me dis, c'est un bon témoin de moralité quand même. Effectivement.
4: Si ça s'était mal passé, je ne serais pas... pas si passé, Alors Charles Dollet, tu as eu la gentillesse de nous préparer un, un mini live pour euh, cette oui. place des fêtes. Oui. Mais avant, je voudrais qu'on se plonge un peu dans, dans cette compile qui va sortir, euh, qui, est, euh, qui est très tricatelle, parce que à la fois... C'est très familier, on est à la maison, on a nos repères, on a voilà nos voix, nos sons, etc. Et puis on a des moments un peu plus euh, un peu plus déroutants. Et euh, je vous ai demandé à l'un et à l'autre de choisir un titre en, emblématique de, de Tricatel. Et toi Bertrand, tu as choisi un titre donc qui est présent sur cette compile qui, je rappelle, sortira le 30 juin. Tricatel, machine, un titre de Lords. On écoute un extrait on en parle juste après. Lord sur Tsuki Radio, Billy Joel was I was meant to be, c'est ça qu'il chante, petit hommage de Lords à, à, à Billy Joel, euh, c'est quoi ce titre Bertrand Murguer bah, C'est grâce à Charles,
2: parce il y, y, y a quelques années, euh, j'avais une radio à faire sur France Inter, ça doit faire 4-5 ans, ouais. et Hervé, des dragons, ne pas venir ce jour-là, et un problème de garde d'enfants, et Charles de m'a dit, j'ai un copain qui est... Qui est batteur, euh, qui joue plus actuellement, il est de Toulouse, il est à Paris, bon, euh, est-ce qu'il peut venir On était un peu de haut mur, et il arrive, et à la, pff, oh, quoi, deux mesures, c'était réglé, quoi. Mmh. On voyait que le mec était incroyable, Sébastien Bonnefond, qui a joué jusqu'à, il n'y a pas longtemps, à Catastrophe. Et là, c'est son nouveau projet, avec quatre autres euh, lascar du même acabit.
4: Exactement. Et euh, euh, ils sont extraordinaires, enfin... Et puis il y a ce, ce, ce clin d'œil à Billy Joel qui est quand même une figure à part dans l'histoire de la, de la vrai, pop mondiale et, et qui il pourrait être sur Tricatel Billy Joel finalement ah, Bertrand ouais, Burgala ouais, Bien sûr Mais il y a un esprit de famille quand même
2: Non Oui mais ce qui est bien c'est bah, un peu comme Billy Joel Ce qui est marrant c'est qu'on entend ce morceau en fait il est hyper complexe, il y a ouais. des hyper tordus mais on s'en fout on <rire> l'entend, non mais c'est pas on va vous montrer qu'on joue bien euh, ce qui est drôle aussi c'est qu'il y a d'une radio qui nous a On voit tout de suite qu'ils sont français. Ah bon Ils se sont inscrits au Tiny Desk euh, Contest d'NPR de, aux États-Unis. Ils ont été sélectionnés les gens étaient à l'antenne <rire> ont dit Ils sont incroyables, ils ont tout compris. Ils ont été obligés pour faire le concours de faire croire qu'ils étaient de Los Angeles. Parce que tu dois être américain. tu oui, dois être. Ouais. Et donc maintenant, ils reçoivent des offres d'NPR qui disent Le 20 juin, là, vous venez jouer une demi-heure à Los Angeles là, on fait un concert à NPR. Évidemment, on peut pas les amener, euh, leur faire traverser, ne pas faire tout mid-borne. Pour... Donc, ils sont obligés de leur raconter. Ils disent, non, là, actuellement, on est en tournée en Europe. Donc, voilà, NPR savent toujours pas que... Euh... Mais ils y croient. Ouais, c'est des, des filous, hein <rire> Non, mais c'est beau. Je trouve que c'est C'est quand même, c'est un peu notre affaire Émile Ajar, quoi. Vois, je sais pas jusqu'où ça va aller... Euh
4: les Aja, Romain Garry. Moi j'ai choisi un autre extrait de, de la compile parce que ça aussi c'est une sacrée histoire euh, j'aimerais que tu nous la racontes Bertrand, on en écoute un, un, un petit extrait.
0: mais ce qu'on l'est parce qu'il me fallait que nous M'a dit, N'est-ce qu'il y a un a à rester? Tu
4: On écoute Bertrand On
2: écoute Guy Cabet et la chanson s'appelle Pauvetiès, euh, aussi connue sous le nom d'Amon Lacas. C'est une chanson qui a été enregistrée en 1978. C'est en Wallon de Liège. Et donc Guy Cabet est un musicien de jazz, euh, il y a 72 ans maintenant et à l'époque, un vibraphoniste qui a joué avec toute Stieman, ça avait eu plein de gens, mais on lui a commandé euh, des chansons dans ce dialecte Wallon de Liège, et il trouvait personne pour les chanter, donc il les a chantées lui-même, il les a enregistrées chez son cousin, il en a sorti quelques exemplaires, ça a eu son petit succès en Belgique, et plein de maisons de disques se sont manifestées, mais comme il le dit, il a signé avec la mauvaise personne euh, un directeur artistique chez RCA, qui a, qui a pris les bandes, parce qu'à l'époque mmh. il n'y avait pas de, de safety copier ou un truc, qui n'a qui a pas sorti l'album et qui a perdu les bandes donc euh, c'était une blessure pour lui et il y, y a quelques mois, il y a six mois c'est le, le, le réalisateur Marc Fitoussi avec qui j'ai travaillé sur un film et qui, connaît, qui est un vrai digueur enfin qui adore euh, plein, plein de choses et qui m'a fait écouter ce titre là mmh. et je me suis rendu compte que c'était introuvable et c'est là où est, on n'est pas un label de service public mais on se dit il faut que ça existe un, un disque comme ça cette musique qui est, est d'un charme pour moi c'est entre Vassilieu
4: Nino Ferrer c'est vraiment
2: il y a une, pour moi c'est Robert Wyatt aussi qui ferait de la, de, de la musique brésilienne oui. et, et, et je en trouve qu'il y, ouais, <rire> qu y a une grâce en Wallon de Liège je trouve qu'il y a une grâce je me suis dit il faut qu'on le sorte donc j'ai appelé et là je le dis tout le temps mais c'est incroyable il m'a dit ça fait 46 ans que j'attendais cet appel et euh, rien que cette phrase-là pour moi c'est la justification d'un label comme euh, Tricatel et, et là ça y est on vient d'apprendre qu'il est rentré en playlist sur la première qui est la France Inter Belge enfin, voilà. et il sera là le 29 ah, ah, va, il sera là va, le, le 29 jouer, au ouais.
4: cabaret sauvage ça c'est une sacrée jolie histoire ouais. mais c'est la chance d'avoir c'est un... <rire> mais... un peu notre Rodriguez, rodriguez c'est un peu la chance d'avoir un label aussi pour faire ce genre d'opération ouais. mais tu t as, t as toujours voulu ça aussi euh, voilà, aller sortir des choses qui ne sont pas sorties oui. Faire du patrimoine, de la réédition, oui, mais
2: je, en général, j'essaie de le faire du vivant des, 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 des personnes en question parce que je trouve qu'on a une tendance souvent à attendre que les gens meurent pour en dire du bien. Pour euh, donc, on l'avait fait pour André Pop à l'époque où ce pareil, son catalogue était indisponible. On l'avait fait pour André pour David Whitaker euh, qui était un, un, un compositeur, un orchestrateur qui était complètement sous-estimé. On l'a fait du vivant de ces, de, de ces personnages on l'a fait pour les comatins il euh, y, a, y, a, y a trois ans et c'est pareil parce que mmh. c'est vraiment des morceaux géniaux et qui étaient indisponibles si c'était disponible on ne l'aurait pas fait
4: Charles Dollet, pour revenir à cette ouais. soirée du 29 au Cabaret Sauvage, euh, qu'est-ce que, alors on va pas tout dévoiler, il faut faut venir sur place. Je rappelle qu'il y a des places à gagner sur Instagram. Euh, qu'est-ce que ça représente quand on voilà quand on est au, quand même aux prémices de sa carrière de de jouer dans quelque chose, un spectacle qui dure trois heures et demie au milieu d'artistes euh, comme Chassol, Catastrophe, etc. Qui ont une grande expérience de la scène mm -hmm. euh, et, et comment se présente, le, se déroule le travail euh, en vue de cette représentation.
1: Bah, je suis hyper honoré parce que moi je les ai vu, euh, je les ai accompagnés pendant des années. Euh, Christophe Chassol, euh, Catastrophe, tout ça, et puis Bertrand bien sûr. Euh, je suis hyper honoré, à la fois, je vais pas te mentir, un peu intimidé, forcément. <rire> euh, et en même temps, j'ai mon lot d'amis qui, qui est avec moi et qui sont les, les, les gens qui jouent dans l'ordre. Donc euh, on parlait de Bastien, puis il y a Tom aussi que je connais très bien, qui sont des amis en fait et j'ai un peu l'impression d'avoir... Euh, Ma bande de copains euh, qui vont bah, qui vont passer l'événement avec moi et du coup. Euh je me sens encore plus en famille, quoi. Voilà.
4: Et, et du coup, est-ce qu'on peut, euh, voilà, pour donner l'envie aux gens euh, d'aller, euh, d'aller là-bas, d'aller au cabaret sauvage Est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut raconter de, de, de ce spectacle déjà, sans trop en dévoiler, sur euh, les, le set euh, live, par ouais. exemple Ouais. Il y aura des titres euh, que certaines
1: personnes connaissent déjà, donc dans nos têtes, qui est déjà sorti, 3000 saisons aussi, et puis euh, et puis plein dits aussi. Euh, voilà, ça va être l'occasion de tester plein de choses. Mmh. Voilà, et puis une formation en live avec Bastien donc à la batterie, et puis Tom euh, au clavier, et moi, ouais, guitare et chant. Euh,
4: voilà. Bertrand, vous avez voulu aussi qu'il y, qu y ait une vraie création euh, audiovisuelle, qu'il y ait euh, l'image voilà, du label, l'esthétique du label, elle se voit aussi euh, avec les yeux. Oui, mais on essaye, en fait, ça c'est, je trouve, le bon côté de faire ses
2: propres disques, par exemple. Finalement, le label, il a une image assez neutre depuis le départ, parce que graphiquement, c'est moi qui avais fait le logo et tout ça, mais il est très neutre. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'il vieillit pas mal, mais le, le, la typo utilisée, etc. L'idée, c'était que ça soit là, mais que ça ne dévore pas mmh. euh, les artistes. Et moi, je ne fais pas mon disque par procuration. Le disque de Charles, le projet de Charles, c'est le projet de Charles. Et si, si je me dis, moi, je ferai comme ça, bah, j'ai qu'à le faire. Je fais mes disques pour ça, mais je ne veux pas empiéter dans, le, dans, dans la, la création des autres. Après, en général, nos concerts, on essaie qu'il y ait une forme de spontanéité euh, que ça soit euh, euh, voilà, que ça soit quand même assez libre là moi je rentre d'une semaine qui était incroyable en Norvège, moi j'ai pas joué depuis des années en fait, j'avais un mmh. tourneur épouvantable qui me faisait bien sentir que j'étais euh, à la fois vieux euh, et pas une valeur sûre etc, on nous trouvait un, un concert par an et là j'ai passé une semaine triomphale en Norvège, donc je suis gonflé à bloc. Mais, mais c'était triomphal parce que j'étais dans un contexte qui est rare, qu'on connaît rarement, ouais. qui était un festival fait par un musicien euh, qui s'appelle Emil Nikolaisen, qui avait fait jouer tous les gens qu'il aime bien. Donc ça allait de Faust, des Allemands de Faust, enfin Allemands très français de, de Faust. Il euh, y avait euh, Brian Johnston Massacre, il y avait Lindström des DJ comme Terje Ribdal. Mais c'était insensé et c'est l'anti-festival parce qu'il n'y avait jamais deux personnes qui jouaient en même temps. Tout était organisé et, et chacun jouait avec les autres. Moi, j'ai joué avec Jimmy Tenor, Jimmy Tenor a joué avec moi. C'était une semaine démente et cette liberté-là, c'est très proche de ce qu'on a toujours essayé de faire euh, mmh. sur scène, quand même, d'avoir un côté à la fois quand même rigoureux mais spontané où on peut improviser et euh, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais c'est encore euh, c'est très libre. Et puis il y a une chose qui est importante pour nous aussi, c'est qu'on a toujours essayé de faire des choses qui soient à des, qui soient accessibles. Euh, là, c'est par exemple y a quand même c'est 29 euros, on va perdre de l'argent sur cette date. Mais oui. c'est important pour nous de garder un moment où euh, je vois qu'on va de la région, enfin les, la fiscalité locale va payer le cachet de des, un million et demi euh, d'euros de Billy Eilish à Rock en Seine. Euh, je suis ravi qu'elle gagne ça, mais qu'elle le gagne avec l'argent du public. Mais donc, nous, on est dans une économie qui est très différente là-dessus, et on y tient. Euh, ça balance pas mal. Non. Cette fête. Non, <rire> et, non, bah, non, parce mais que c'est dit... vrai qu'aujourd'hui, il y a deux types de scènes. Oui. Quand les gens nous disent les, les concerts, il y a concerts et concerts. Et nous, on a toujours fait ça dans une forme de précarité. On ne le revendique pas, mais pour nous, c'est important de justement les gens qui aiment bien ce qu'on fait de les respecter et de pas dire tiens on va vendre des trucs hyper chers aux fans par mmh. exemple
4: parce que là y a, bah, sur l'affiche ça fait, ça fait 8 projets d'artistes ouais. mais comme il y a des groupes dedans ça fait quand même, on doit ouais. être quand même à 25 ou 30 personnes sur scène on, ouais. voilà, à 29 euros la place pour 3h30 de spectacle ouais. effectivement c'est euh, un cadeau un petit peu que vous faites aux, ouais, aux fans de Tricatel mais c'est aussi
2: une joie pour nous de faire ça mmh. voilà c'est un c'est un plaisir de, 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 de faire des trucs comme ça sur scène. Le, le Cabaret Sauvage, c'est une salle qui est, en plus, à cette saison, c'est, c'est, c'est un truc qui est ouvert, qui est accueillant. Donc, pour nous, voilà, on le fait. C'est vrai que c'est une joie,
4: mais c'est, c'est une joie de faire de la musique. Mmh. Et c'est tu parlais de la, de la scène, de toi en tant que homme de scène euh, et de ces certaines frustrations. Et pourtant, moi, bon, on s'est croisé dans, dans mon ancienne vie à France Inter où tu venais chanter à la radio en direct. J'ai quand même vu des concerts de Bertrand Bourgala C'est un endroit où t'es bien la scène. En Il fait, euh, y, y a des gens qui sont en souffrance, mais ça n'a jamais été ton non. cas.
2: Et mais de moins en moins. Et plus je suis allé sur scène, moins on me demande. C'est bizarre. Alors qu'avant, <rire> j'étais beaucoup plus intimidé et, et on me demandait plus. C'est <rire> c'est bizarre. Mais bon, je écoute, j'ai d'autres trucs à faire, mais je serais ravi qu'on reparte. Mais je fais un appel aux éditeurs et aux auditrices de dessus. S'il y a quelqu'un qui a envie de monter avec nous, Chassol a un très bon tourneur. Je ouais. dit c'est John Mais s'il y a quelqu'un, en dehors de, 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 de Christophe, s'il y a quelqu'un qui a envie de nous aider à monter une structure pour qu'on se prenne en main nous-mêmes, comme on l'a fait pour la distribution ou même maintenant pour le pressage avec la manufacture de vinyle, où on arrive à être très autarcique par force des choses. Ouais. Peut-être qu'on va en venir là, c'est-à-dire à gérer nous-mêmes cet aspect-là, ce qui n'est pas du tout au départ dans nos ambitions. Mais s'il y a quelqu'un qui est allé dans l'ongue, qui a envie de, de monter un truc, on serait
4: ravis. Une tournée mondiale de Tricatel. Non, mais voilà, de, voilà, de s'occuper de Tricatel, organisation
2: pour les tournées.
4: Il y a un poste à pourvoir. Ok, le message est passé. Charles, toi, tu, tu as quel rapport à, à, à la scène Tu, tu la privoises euh, Elle t'intimide ou au contraire, c'est le moment euh, d'accomplissement c'est euh, c'est un moment où les choses deviennent concrètes en
1: fait on comprend pourquoi on fait de la musique euh, quand même euh, c'est quand même on se prend une dose de de kiff euh, quand même assez grande quand mm. on a des gens en face de nous qui nous qui, qui nous félicite quoi mm. donc euh, non après oui ça vient avec son lot de un peu de d'anxiété forcément je suis de nature un peu anxieuse mais j'ai un truc où comme beaucoup d'artistes quand je monte sur scène j'oublie tout et et j'arrive très bien à me lâcher je crois voilà
4: et est-ce que euh, on arrive très bien à se lâcher dans un studio de radio C'est ce qu'on va voir. On va voir euh, ça, ça, va va voir ça on a, waouh, on sur ça, ouais. euh, Radio <rire> parce que tu as très gentiment accepté de, de voilà imagine une petite formule live. Je t'en prie, vas-y, rejoins tes instruments. Ouais. Petite formule live pour nous. Tu vas jouer donc plus vite un titre inédit qui sortira le 22 juin. Extrait euh, de cette compilation Tricatel Machine, qui elle sortira le 30 juin euh, en intégralité. Voilà un bon moyen de euh, voilà on vous dit que tout le temps qu'un bon moyen de soutenir la presse musicale. Et ben c'est de l'acheter. Un bon moyen de soutenir les label indépendant c'est d'acheter ouais, leur, leur disque voilà le, le vinyle est en précommande hein, sur le, le site de Tricatel et tant qu'à faire acheter le sur le site de Tricatel c'est encore mieux euh, voilà Charles Dollet euh, prend sa guitare on est en direct dans cette place des fêtes spéciale Tricatel euh, pour euh, donc célébrer ce label qui euh, nous réjouit depuis toutes ces années merci, merci. vas-y Charles vas-y vas-y sinon je vais être obligé encore de dire des trucs méchants est-ce que vous m'entendez tout à fait. Waouh, super, magnifique. Charles Dollet en live dans Place des Fêtes sur Tsugi Radio.
1: On pourrait encore aller plus vite, s'approcher de la vitesse supersonique. De kérosène dans la matrice et bercer l'illusion à l'infini. Je recommence, mais j'ai tout faux. Une méduse sur son râteau. Ta deuxième chance qui s'étouffe, c'est tous nos plans qui tombent à l'eau.
0: On va toujours plus.
1: 203 je bouge pas si tu bouges pas j'ai pas signé pour y à 3 je recommence mais j'ai tout faux Je fais un autre morceau, du coup S'il te plaît. Allez, c'est parti. Le deuxième morceau, un... ça parle d'un fantasme, alors non pas un fantasme amoureux, mais d'un fantasme envers euh, une ville, la ville de Los Angeles. Ça s'appelle Dream Avenue. Euh... Et Dream Avenue, c'est une avenue qui n'existe pas, par contre, à Los Angeles, j'ai vérifié. Euh... C'est un... un endroit que j'imaginais comme une rue où tous les rêves seraient possibles et tout pourrait s'exaucer. Voilà. Voilà. soleil refaire le monde avant qu'il nous dépasse refaire l'amour avant qu'il soit trop tard excite le spleen, bienheureusement on l'a rangé dans un coffre qui glisse sur les highways le pire existe mais pas maintenant j'ai rendez-vous dream à nous pour le love Sur Dream Avenue, morning routine, très peu pour moi. Astro, mobile, on vise les étoiles. Je veux mourir de rêver, diverses promis, je connais l'adresse. Sur Dream Avenue Morning, routine Très peu pour moi Astro-Mobile On vise les étoiles Je veux mourir de la vie Diverses promis Je connais l'adresse Rendez-vous sur Dream Avenue
4: Place des fêtes spéciales Tricatel Machine avec à l'instant le live de Charles Dauley en direct de notre studio, de notre folie l du parc de la Villette. Bertrand Burgala, quand on entend comme ça cette facilité pop qui nous a tous séduits chez Charles, parce que même ce premier single sur lequel moi j'avais bien craqué qui s'appelle Dans nos têtes, ça donne de l'énergie pour faire encore 25 ans de Tricatel en plus.
2: Oui, parce que je trouve qu'on... Enfin, euh, on n'a jamais été un label passéiste, donc contrairement à ce qu'on disait. Euh, en revanche, on était souvent en, en rupture avec l'époque. Mmh. Mais dans ce qu'elle pouvait avoir de passéiste, euh, dans les années 90, il euh, y avait des systématismes. Mais aujourd'hui, je trouve qu'on a... Enfin, on, on a des perspectives. On a des perspectives grâce à Charles, on a des perspectives grâce à Lortz, bah, bah, grâce à pas mal d'autres projets, et qui... Euh, où on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire qui n'a pas été fait exactement ouais. de la même façon auparavant Et quand j'entends Charles, j'entends, on entend des trucs, c'est pas très loin de Ron Grun sur certaines choses, c'est pas loin d'Empire de, of the Sun sur, sur, sur d'autres choses, et en même temps c'est autre chose, c'est singulier, et c'est ça moi que je trouve intéressant.
4: Euh, pour revenir à, à, à l'époque, euh, Charles, tu disais euh, que grâce à Tricatel, tu t'es tu, mis à écrire en français. Ouais. Euh, euh, ça, c'est ton parcours personnel. Et pour autant, ce qui a changé quand même, c'est euh, ça a commencé un petit peu avant le Covid et clairement, ça s'est accéléré depuis. C'est que les artistes ont retrouvé le goût du français. Exactement. Euh, ouais, euh, alors peut-être que c'est le succès du rap aussi qui fait que la langue est partout. Raison, ouais, sûrement, ouais. Euh, mais son, on se sent porté par une époque comme ça quand on est artiste, se dire OK, là, il faut y aller, il faut que j'écrive mieux, il faut que je à pousser le français, la pop en français, on peut en faire maintenant.
1: Ouais, 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 je trouve que je trouve qu'il se passe des choses assez intéressantes en pop française euh, en ce moment. Alors, peut-être que c'est aussi parce que du coup, je j'ai plus ce goût là et que je me suis fait les oreilles et tout ça, mais j'ai vraiment l'impression qu'on a moins de mal à écrire en français et à se cacher mmh. derrière euh, une autre langue en fait, euh, tout simplement. Euh, tu reviendrais pas à l'anglais là, <rire> non, clairement pas, surtout enfin. La pro là, tu pro tu dis d'ailleurs
4: des... que ton, ton English n'est pas si terrible que ça dans qu ah, <rire> voilà. Donc euh, non, non.
1: Et puis en plus, tu le sentiment de me mentir un peu à moi-même et du coup de mentir un peu aux gens aussi. Je pense que la meilleure moyen de faire de la bonne musique, c'est d'être a priori sincère et authentique. Mmh. Euh, chanter dans une langue qui n'est pas ta langue maternelle et que tu maîtrises moyennement. Moi, en tout cas, j'aurais l'impression de me... Voilà, de d'être un peu une blague quoi donc euh, autant ne pas faire de la musique on est trop une blague enfin même s'il faut rigoler parce qu'il faut que ça reste un plaisir hein, de faire de la musique mais en tout cas pour l'incarner je préfère ça a beaucoup plus de sens de, de faire
4: d'écrire en français aujourd'hui quoi
0: ouais.
4: euh, Bertrand on a compris que tu n'as pas la recette pour pour le tube et pourtant euh, est-ce que à, à, après toutes ces années à diriger un label à parler avec des artistes tu as une idée de ce que c'est une bonne chanson selon toi pas une bonne chanson dans l'absolu mais qu'est-ce qui va te te plaire dans une chanson ah, oui. euh, pour euh, euh, dire à un artiste là on a une bonne chanson, ça j'ai envie Moi, de sortir en
2: tout cas c'est totalement instinctif, c'est à chaque fois euh, parce, ce qui est affreux actuellement c'est que des projets de qualité j'en reçois plein Mmh. Euh, et ça, c'est emmerdant parce qu'on se dit on ne peut pas les sortir. Et euh, c'est rassurant quand tu te dis c'est pas notre truc. Mais parfois, je vois des choses, j'entends des choses, je me dis ça pourrait aller chez nous, mais on n'aurait pas le temps de bien s'en occuper, euh, mmh. etc. Mais à chaque fois, je ne sais pas, quand, euh, quand j'ai rencontré Chassol, il y a eu un élément vraiment déclencheur. Quand j'ai entendu Versailles euh, planeur, je me suis dit mais c'est impossible qu'un truc comme ça ne sorte pas. Euh, et à chaque fois. C'est un, un, un réflexe comme ça où ça devient viscéral. On se dit, mmh. il faut que cette musique existe. Et si quelqu'un vient me voir en me disant, par exemple, j'ai une offre d'un autre label, en général, ben, je lui dis, allez-y, parce que vous aurez ça sera peut-être plus confortable. Ils seront peut-être mieux, peut mieux en cours chez Nagui, vous pourrez y aller, etc. <rire> mais, euh, donc mais donc, il faut que ça soit quand même quelque chose où on se dit, si on ne le fait pas... Mmh ça va être compliqué et il faut que ça ça voit le jour il faut que cet artiste puisse s'exprimer
4: euh, et puis euh, ce dialogue entre artistes aussi, il est important. Je voilà, Yuxek euh, était à ta place ouais. il, y a, il y a quelques semaines. Tu lui as un peu redonné la flamme sur ce projet Yuxek, c'est-à-dire qu'il il était prêt à l'arrêter, son projet ouais. Uxec, et à faire autre chose, à se ouais, concentrer sur la musique plaisir. à l'image, etc. Et il le raconte partout là. Euh, voilà, le, la chanson que vous allez les chansons, enfin, il y en a une et puis après il ouais. y en a eu d'autres que vous avez faites ensemble. Ça lui a redonné le goût. C'est aussi beau cette, bah, cette moi, énergie dans la scène. C'est <rire>
2: vrai que Yuxek, je trouve que c'est un mec super. Euh, très sincère, euh, un bosseur. Et la première fois que je suis allé le voir, c'est vrai, j'ai pris le train le matin, je suis allé à Reims dans son studio, il a mis un rythme, j'ai commencé à improviser.
4: C'est ce bon, fait de mieux fait... les rythmes quand même, ouais. ça c'est quand même un sorcier ouais, mais, du mais, gros vin. Et donc <rire> il
2: me met ça, mais donc j'ai fait des accords, après j'ai fait... Euh, puis lui il montait en même temps, je sais ouais. pas que je faisais ça, et puis après je fais une basse, après j'ai dû faire une guitare, et puis je fais une voix, et puis je prends le train le soir. Et, bon. Et puis un peu après, j'entends le morceau fini, parce qu'il avait mis sa petite magie dessus. Mmh. Et donc ce truc-là, c'est assez génial, parce qu'on l'a fait ensemble. J'aurais jamais pu le faire par moi-même. Et c'est vrai que ça a des morceaux <rire> qu a, qui, qui, qui sont les plus écoutés. Ouais. En, on en a refait un l'autre jour, avec euh, un, un autre ami de, 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 de Charles, Léo Blomov euh, qui, qui était là aussi. Et moi, j'aime enfin, voilà, improviser, j'aime jouer et euh, j'adore jouer sur des morceaux que je ne connais pas ou composer de façon un peu instantanée là en Norvège c'était assez génial parce que Faust ils sont dans cette même ligne et euh, on a, il y a eu une improvisation pendant une heure moi j'étais à la basse et ça me permettait à la basse même quand eux jouaient quelque chose de très linéaire en changeant la ligne de basse je pouvais changer de morceau et ça c'est des moments pour moi euh,
4: magiques Tricatel, un label de, de musiciens et de musiciennes, c'est ça aussi que ça ouais, raconte. Hein
2: oui, c'est vrai, mais euh, encore une fois, je, me mets, je trouve qu'un des trucs assez géniaux aujourd'hui, c'est qu'on on, on rencontre des musiciens, ce qui était beaucoup plus rare quand j'ai monté le label. Il n'y a plus du tout ce schisme qui y avait entre les gens qui avaient du goût, qui avaient en ra rarement de la technique, et les gens qui avaient de la technique, qui avaient rarement du goût. Et maintenant, on trouve des musiciens vraiment accomplis mais qui ont écouté autre chose que des trucs de musiciens avant, tous les batteurs au bout de 5 secondes, on parlait d'un batteur il parlait de Steve Gadd, un bassiste il parlait de Marcus Miller, j'ai rien contre eux mais c'était des espèces de trucs obligés comme certains euh, journalistes rock parlent immédiatement de suicide de, de suicide ou, ou du velvet enfin il y a des espèces de parcours obligés et aujourd'hui grâce à internet on voit des musiciens de 20-25 ans qui jouent de façon prodigieuse mais qui peuvent avoir écouté de la musique classique, du jazz, du rock, de la soul, euh, de la musique électronique. Et ça, c'était impensable mmh. avant. Ça, ça C'est vrai que ça donne envie euh, de, de
4: continuer à faire des choses. Bon, en tout cas euh, merci beaucoup Charles Dollet et Bertrand Burgala d'être venus dans notre petite folie de la Villette euh, je rappelle donc la sortie euh, le 30 juin de cette compilation Tricatel Machine avec euh, des, des titres inédits mm -hmm. euh, de quelques-uns des artistes du label et puis le 29 juin la soirée Tricatel Machine pour laquelle on fait gagner des places sur Instagram on va se quitter avec mm -hmm. un morceau d'Ice Dragon euh, euh, je vais, alors, je vais, alors, Là, fun fact ce matin je faisais mon sport en <rire> réécoutant la compilation. Ah oui. et je me suis dit, c'était vraiment, mais ça m'a fait très plaisir de entendre ce morceau de Dice Dragon. Euh, donc j'avais ah oui, envie de, de partager. Ouais, c'est un vieux morceau. Ouais. Euh, c'est chouette qu'il ouais. qu soit là. On, on est très content qu'il soit sur cette compile. Ça fait du bien, faites du sport avec, je vous le dis. Merci les garçons, à très vite Merci. sur Tsugar Radio. Merci.
2: maîtrise, les clics, les stats, le
4: Dans la yaourt, moi j'aime ça. C'était euh, bien sûr Ice Dragon sur euh, la Tsugi Radio. La grande parade Tricadel Machine, c'est jeudi 29 juin au Cabaret Sauvage, la veille de la sortie de cette compilation. Deux fois deux places à gagner pour cette soirée, ça se passe sur notre compte Instagram, animé cette semaine par Arthur Lévy-Cussac. Vous écoutez Tsugi Radio, il est euh, 17h53. et minutes.